1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el informativo Oriente Capital en este martes 31 de enero de 2023, cerrando por supuesto el mes, el primer mes de este año y por supuesto también arrancando el día muy bien informados a través del espacio noticioso de Oriente Capital, el informativo Oriente Capital. 9 grados es lo que tenemos en la temperatura en este martes, para hoy una máxima de 26, mínima de 7 es lo que nos esperan. en la zona oriente del Valle de México en la capital mexiquense registran 6 grados en la temperatura. Para hoy la máxima será 22, la mínima de 5. Estamos por supuesto completamente en vivo a las 8 de la mañana con un minuto a través de Oriente Capital con todos los temas relevantes en, en, esta, en este día. Así es que los invitamos, por supuesto, para que se queden con nosotros a, los, a lo largo de la siguiente hora de noticias. Tendremos muchos temas que estaremos compartiendo con todos ustedes. Ya lo saben, nuestras redes sociales, arroba oriente capital, para que ustedes nos puedan escribir, para que se puedan poner en contacto con nosotros. Raya Costa, su servidor Mario Ramos, todo el equipo de producción, el equipo de corresponsales listos para llevarles la información en este día martes 31 de enero, estas son las voces que hacen la noticia en Informativo Oriente Capital.
2: Mientras más muestras de ese tipo de ataques haya, ¿no? Pues quiere decir que vamos avanzando bien nosotros. Y también
3: el día de hoy, ante el Congreso de la Ciudad de México, ante el Congreso local... Y ante la Cámara de Diputados, vamos a pedir el fijo político para la jefa de Gobierno,
1: Claudia Sheinbaum. El tema
0: central hoy es que estamos viviendo un México con austeridad republicana. México
4: Muy buenos días, son las 8 de la mañana con tres minutos aquí en OrienteCapital.com Este es el informativo y después de escuchar las voces, las voces protagonistas Vamos a presentarle el resumen de información Hola Ceci, ¿qué tenemos el día de hoy?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, les comento que Alejandra del Moral señaló que en Morena ya empezaron con sus nerviosismos <risa> Y escuche bien esto, pues la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en la SED por 830 millones de pesos cuando Delfina Gómez estaba al frente. Las actividades del CCH en Ocalpan vuelven a la normalidad tras ataque con petardos. Sandra Cuevas pedirá juicio político contra Sheinbaum. tendremos toda la información sobre Albina, que ingresó al Hospital General de Balbuena y desapareció. Otra vez en Ecatepec, bloquean la avenida central tras abuso sexual contra una menor de edad. Si usted está buscando trabajo, el Estado de México realizará 40 ferias de empleo durante 2023. En Ecatepec multarán a conductores que invadan el carril del Mexibus
0: Nacional
5: Pensar distinto a Amplo no es estar contra él, dice Monreal a diputados
3: Internacional
5: Recordó Donald Trump la forma como presionó al gobierno de AMBLU en su arranque de campaña con miras al 2024. El expresidente estadounidense narró la forma como amagó al representante del gobierno mexicano para que aceptara el plan migratorio Quédate en México. Esta y más información se la tendremos aquí en Informativo Oriente Capital.
1: 8 de la mañana con 5 minutos, como ya se lo adelantábamos, ante los ataques de Morena, la precandidata del PRI al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, señaló que es evidente que sus opositores ya empezaron con sus nerviosismos. Arropada por los diputados federales del PRI, que celebraron su reunión plenaria ahí en la zona de Ocoyoacá, aquí en el Estado de México. Bueno, pues la convocaron, era de esperarse, la convocaron como invitada especial... Ahí eh, la, la aspirante del tricolor o de la coalición va por México, podemos decir, puntualizó que no tiene pleito con Delfina Gómez, sino que el objetivo es construir, dijo, una propuesta a favor de los eh, mexiquenses, cuestionada sobre los eh, espectaculares y anuncios de su precampaña que están bajando, como ya lo informamos aquí, en municipios gobernados por Morena, principalmente en la zona de Catepec. Bueno, del Moral... Subrayó que todos los ataques significa que están avanzando de manera favorable. Eh, pues si les parece, vamos a escuchar lo, lo que dijo el día de ayer Alejandra del Moral ahí en Ocoyoacac.
2: Mientras más muestras de... Ese tipo de ataques haya, ¿no? Pues quiere decir que vamos avanzando bien nosotros. Y no nos vamos a desconcentrar y no vamos a caer en su juego. Nosotros en lo nuestro, concentrados en seguir caminando y avanzando hacia adelante, eh, yo haría un llamado a que eh, si es una contienda en donde las mujeres hoy estamos dando muestra o haciendo parte importante de la historia mexiquense, pues que fuera una contienda histórica. Yo así lo esperaría y esperaría que ella pudiera hacer su propia campaña, no que se la hicieran. Aquí hay mucha candidata y vamos a, a dar una buena batalla. Y, creo que ya, ¿no? Ah, los debates. Pues, ojalá la dejen ir a todos, sí.
1: Del Moral, como acabamos de escuchar, pues eh, dijo que si este es un proceso electoral histórico protagonizado por mujeres, entonces lo mínimo que espera de la precandidata de Morena es que ella misma haga su campaña y que no se la hagan como ocurrió en la ocasión anterior. Y seamos sinceros, Ray, como está ocurriendo también en esta, en donde todos los demás hablan y pues ella... Mm, discurso muy breve es lo que hemos visto en los eventos de la candidata de Morena. Bueno, ante el planteamiento como escuchamos también sobre los debates que se realizarán durante esta etapa de campañas la aspirante priista a la gubernatura mexiquense se limitó a señalar ojalá la dejen ir a todos y pues escuchamos ahí las risas de los asistentes al evento y, y pues veremos si ocurre creo que conviene eh, el ejercicio de, de los debates sin duda es necesario en estos procesos electorales, no se salva el del Estado de México, eh, es necesaria esta discusión entre los aspirantes, que la población va a conocer las posturas, incluso el nivel también de, de conocimiento de cada uno de los aspirantes, y pues qué es lo que están proponiendo para el Estado de México, porque eso es lo que se debe valorar en este proceso electoral. César Rodríguez, con estos temas electorales, tú nos tienes más información.
6: Amigos de Oriente Capital, informarles que a cinco meses de que se realicen las elecciones para renovar la gobernatura del Estado de México, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, reconoció que van abajo en las preferencias electorales con su candidata Alejandra en Moral Vela. Sin embargo, confió en que ella retendrá la gobernatura para el revolucionario institucional. Este lunes, el PRI realizó su quinta reunión plenaria en la que discuten los temas prioritarios para la agenda del tricolor, entre ellos el papel del poder legislativo frente al crimen organizado, el futuro del sistema de salud en México y la perspectiva económica y política del país. En conferencia de prensa conjunta, los diputados del PRI manifestaron su respaldo a la candidatura de Alejandra del Moral, no obstante, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, no participó. Sin embargo, el presidente del tricolor, Alejandro Moreno, fue acompañado por el legislador mexiquense Enrique Vargas del Villar, quien es presidente nacional de los diputados locales del PAN, mostrando la unidad de cara a la alianza que conformaron los dos partidos. De acuerdo con encuestas como la del financiero Alejandra del Moral, se encuentra ocho puntos debajo de la banderada de Morena, PT y del Partido Verde Ecologista de México, Delfina Gómez. La medición publicada este lunes coloca a la morenista con 45% de la intención efectiva del voto, 8 puntos arriba de Alejandra del Moral, quien tiene 37%. En el caso de Delfina Gómez, en los últimos 7 meses ha tenido un apoyo de entre 44 y 46%, mientras que la banderada del PAN, PRI, PRD y PANAL, Subió entre junio y octubre sus preferencias, ubicándose entre el 32 y 34 Como ven, Mario y Ray, las cosas se van a poner bastante buenas en el Estado de México. Ya veremos qué sucede en las próximas semanas. Informó para Oriente Capital César Rodríguez.
1: Gracias César. Eh, pues bueno, como lo acabamos de escuchar, eh, en estas encuestas que también seguirán pues publicándose, pero destacó el día de ayer la del diario El Financiero, en donde, como lo acabamos de escuchar, pues Delfina se mantiene y Alejandra del Moral de la coalición va por el Estado de México... Aumenta los números que, que presentaba en la, en la última encuesta que presenta el financiero, pues esos eran los datos que teníamos y ahora vemos este avance importante de Alejandra del Moral, pues Ray, veremos si con los escándalos que, que se dan a conocer ahora de la Auditoría Superior de la Federación, no disminuye Doña Delfina. Así es, les contamos
4: que la, la Auditoría Superior de la Federación publicó un informe en el que se encontró supuestas irregularidades en la Secretaría de Educación Pública que podrían ascender hasta la módica cantidad de 830 millones de pesos. Eso es que luego Slim trae cuando va a Disneylandia y le da ahí a sus hijitos y a, y a su familia. Pues bueno, 830 millones de pesos. Eh, es lo que se tiene que aclarar, y este, esto ocurrió durante el periodo en el que Delfina Gómez, eh, el perfil de Morena, la gubernatura del Estado de México, pues fue titular de la SEP. Este texto no señala, hay que aclararlo, ningún tipo de ilícito, pero solicitó que se aclaren estas dudas. De acuerdo con lo encontrado por el organismo de la Cámara de Diputados, durante la gestión de Gómez Álvarez existieron irregularidades en los pagos de sueldos, prestaciones, categorías no consideradas, trabajadores designados eh, como deceso de nómina, bienes adquiridos no localizados o que no operan, entre otras. Y es que la banderada de Morena ya fue presentada por el partido para encabezar las alianzas, juntos haremos historia, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, en la entidad más poblada de nuestro país. Y es que en este contexto, Mario, amigas y amigos del auditorio, eh, se señaló que durante la gestión en, en la SEP, en la Secretaría de Educación Pública, del 16 de febrero de 2021 al primero de septiembre de 2022, se encontraron estas irregularidades. Aunado a ello, la, eh, se explicó que las irregularidades fueron detectadas en centros de estudios, bachilleratos, instituciones, universidades tecnológicas y politécnicas, todas ellas en instituciones a cargo de la CEP. Y pues hay que decir, para, para terminar, que esta, esta documentación es del gobierno, no es de los conservadores malos que están tratando de minar la candidatura de Delfina Gómez, hay documentos eh, y pues se integró este expediente, se repite Mario, no se habla de un de un este delito no se habla de, de, de más que de irregularidades que debe de, de responder la maestra y bueno, yo también tengo que decir algo quizá no sea corrupción, ¿no? Si ella no sabía distinguir entre Jalisco y Sonora, quizá que ta, tal vez fue otro tipo de, eh, de equivocación y por eso los recursos se fueron equivocados y la señora no sabía que estaba en Sonora y dijo que estaba en Jalisco, ¿no?
1: No defiendas, Ray, a tu paisana, Texcocana, por supuesto, porque, a ver... Es que Delfina Gómez Se ha mostrado así ante la gente ¿no? Como, como una mujer inocente Pudiera ser ¿no? Es, recordarán algunos Que en la campaña anterior ella decía Es que yo no sé robar Pero pues, quedó evidenciado no? Con el tema ¿Cómo del cómo no? diezmo en Texcoco Y donde esto que dices Se suma a lo que la semana anterior Señaló Ricardo Monreal Que el tema del diezmo De Texcoco Puede costarle esta candidatura a Delfina Gómez Veremos, se van sumando Las cosas en contra de Delfina La auditoría superior Bueno, pues eh, en este sentido Son diputados Los que salen a Anunciar estos eh, Estas irregularidades Y pues veremos ¿no? Además del desastre que deja en la Secretaría de Educación Los malos manejos pues Que ya son característicos De Doña Delfina se vuelven a presentar ahora en, en la SEP como ocurre en el ayuntamiento de Texcoco en su momento.
4: Mario, Mario, es muy peligroso, es muy peligroso este, la candidatura de Delfina Gómez. Eh, honestamente, yo sé, yo sé, entiendo que mucha gente dice, ah, mira, es banda, es del pueblo, ¿no? Pero no puede ser una, gober una gobernadora, no puede decir tengamos y podamos. O sea, es lo digo en serio, lo digo en serio, Co como ciudadano realmente no puede ser, será muy de barrio, pero no puede ser una, una, una persona que diga podamos y tengamos, no puede ser. Bueno, ya fue secretaria de Educación Pública, Mario. Pues o eso, sea, eso no puede ser. Vamos a corte, regresamos las las 8:15 minutos. Esto es el informativo de Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
1: ¿Quieres que tus platillos sepan deliciosos? Junta Carnation, la lechera y media crema Nestlé y descubre que el delicioso secreto es juntarlas.
0: Libérate de las barreras que te impiden moverte. ¡Libérate de él! ¡Mañana empiezo! Y escucha esa voz dentro de ti que te dice
7: ¡Libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
1: Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba porque somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Tlipac. Fonda Margarita, el reino del sabor.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
1: 8 de la mañana con 18 minutos. Justamente ha cambiado el reloj. Continuamos a través del informativo Oriente Capital. Ya prácticamente en vísperas del día de la Candelaria. Aquí ya todos listos para recibir nuestra buena dotación de tamales. Pues ya sabe. Haga, si lo, le, que debe.
4: Haga si lo que tocó,
1: debe. Si le tocó el mm, muñequito, pues hay que pagar. Es la tradición. Que no se pierda la bonita tradición y bueno, pues después de la rosca de Reyes culminamos con el Día de la Candelaria y eh, pues hay también que impulsar la, la economía, lo dijimos aquí hace un par de misiones. Los vendedores de tamales que bueno, pues tienen una importante presencia en todo el Valle de México habían informado que en comparación con años anteriores, pues al menos en, en, esta, en este año, no tenían pedidos como ocurría, insisto, en años anteriores. Al final, pues eh, es también una afectación toda vez que para ellos representan días de venta eh, con, como digo, con motivo del Día de la Candelaria. 8 de la mañana con 19 minutos, le hablamos aquí de lo que ocurrió ayer en el CCH en Naucalpan, el jueves pasado, que pues suspendieron sus actividades, luego de un ataque con petardos ahí en el CCH en Naucalpan, y bueno, pues afortunadamente este lunes 30 de enero se reanudaron las clases, la agresión de la que le, le, le comparto pues tuvo lugar en la tarde del eh, pasado jueves 27 de enero. Recordará usted un grupo de agresores ajenos al CCH, hay que recalcar esto, arrojaron petardos junto a la puerta, lo que propició la erupción de las actividades académicas, además de, de que en su momento pues el plantel tuvo que ser evacuado. También conocimos de que un estudiante, eh, fue golpeado al exterior del CCH y tuvo que ser trasladado al hospital de traumatología de Lomas Verdes. Bueno, pues eh, ya listan las demandas penales por este ataque con petardos. Y durante el fin de semana el plantel lanzó un comunicado para anunciar que este lunes estarían reanudando las actividades en los horarios habituales, cosa que ocurrió. Y estaremos muy atentos a lo que se dé ahí en el CCH en Naucalpan. Por supuesto, la comunidad de no solo los estudiantes, los padres de familia preocupados también por esta situación que se, que se presenta, eh, han solicitado a las autoridades locales, a las autoridades de, en este caso del municipio de Naucalpan, que brinden mayor seguridad en este uno de los planteles eh, de SSH más importantes que, que, que hay y eh, que no se ponga en riesgo ¿no? la integridad de los estudiantes. Es lo que se está pidiendo a las autoridades locales. Esperemos que, que ante lo, lo ocurrido el pasado jueves pues, se estén tomando las medidas necesarias.
4: Son las ocho con veintiún minutos aquí en Orientecapital.com. Le tenemos más información y le voy a platicar que Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, dio a conocer que va a buscar que el Congreso de la Ciudad de México lleve a cabo un juicio político contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, esto como respuesta a las autoridades que ingresaron como parte de un operativo a las instalaciones de desarrollo social y bienestar de la demarcación y donde se encontró propaganda contra la morenista. Durante una entrevista, la banderada de la coalición Va por México indicó que va a iniciar dos procesos legislativos para lograr que la militante de Morena enfrente a la justicia. El primero será ante el Congreso de la Unión, el segundo ante el Congreso de la Capital de nuestro país. Sin embargo, ahí no frenó sus intenciones de no permitir impunidad frente al operativo que se llevó a cabo el pasado viernes 27 de enero, pues indicó que va a presentar una denuncia ante la, ante la Fiscalía General de la República en contra de la administración capitalina por supuesta participación en cuatro delitos. Ahí le van. Privación ilegal de la libertad, ejercicio ilegal del servicio público, uso ilegal de la fuerza pública y coalición de servidores públicos. Cuevas Nieves señaló que la denuncia no será solo para Claudia Schimba, sino en contra de Juan José Serrano, titular de la Secretaría de la Contraloría General, persona que se señala eh, encabezó el, el operativo, y los que resulten responsables de la acción que desde su perspectiva fue ilícita pese a que provino de órganos del Estado. Sin embargo, apuntó que es consciente que quizá todo el movimiento que ha encabezado en materia judicial no tenga respuesta, pues acusó a la administración capitalina de controlar a todas las instituciones de procuración de justicia.
3: Y también el día de hoy, ante el Congreso de la Ciudad de México, ante el Congreso local y ante la Cámara de Diputados, vamos a pedir el juicio político para la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. De hecho, yo yo estoy segura que tampoco las denuncias van a proceder porque sabemos que ellos controlan gran parte de las instituciones. Sin embargo, es importante dejarlas eh, y en algún momento yo soy paciente, soy tolerante, soy, eh, sé esperar el tiempo suficiente para que esas denuncias se puedan hacer valer, posiblemente en el 2024.
4: Asimismo sobre sus impresiones por lo que se vivió en su alcaldía el pasado viernes Sandra Cuevas eh, sentenció que el operativo se presentó de forma sorpresiva además de que no se realizó en un horario de labores por lo que rechazó que en un posible futuro se repitan este tipo de acciones y Mario, eh, pues concluir esta nota con una reflexión tener propaganda en una alcaldía, en una casa, eso no es delito ...aunque sea en contra de Claudia Sheinbaum... ...porque luego este, se repite mucho la frase... Eh, ...propaganda en contra de Claudio Sheinbaum... ...y... ...o sea, la libertad de expresión... Este, ...se debe respetar, no importa qué propaganda tengas... ...ahora, lo que sí hay que decir es que... ...si esa propaganda se pagó con dinero público... ...ahí... ...eso sería el delito, delito a perseguir. ...ahí claro. está el delito, exacto, ¿no? Entonces, que no... no que ...usted, amigo radio escucha, ...amiga radio escucha no se confundan... ...no es delito tener propaganda, ¿eh? Ese no es el delito... ...y la otra... Pues sí hubo uso y abuso de la fuerza. Tantos policías para este, entrar al alcalde y tomar unas fotitos. Eh, eh, a, a mí, como, como dicen estos muchachos que salen en el, en el Discovery Channel, en el National Geographic, no lo sé, Rick, parece falso la acusación de Claudia Sheinbaum.
1: Y recordar que esta propaganda al menos no la conocíamos. Esas lonas no las habíamos visto en la Ciudad de México. Los volantes no habían circulado. Y si en verdad se tratara de una campaña intensa en contra de la jefa de gobierno, es muy poca propaganda para toda la Ciudad claro. de México. Claro, eh, claro. En verdad, eh, pues falta falta que, que se investigue. Pero ya lo dijo Sandra Cuevas y es evidente. La fiscalía está en manos de Claudia Sheinbaum. La, la, las autoridades superiores, digamos a nivel federal, pues también están en manos de Morena. Poco, poca... Eh, pues sí, posibilidad hay de que exista justicia en este caso, de que en verdad se dé claridad de lo ocurrido y pues parte, parte de este, de este debate de ideas que continúa en la Ciudad de México no es nuevo, pero que poco a poco y de diferentes formas ha, ha escalado. 8 de la mañana con 25 minutos. Mucha atención le queremos compartir esta información, por supuesto invitarles para que nos ayuden a difundir este tema a través de las redes sociales. Y es que, escuche usted esta historia. Albina Guadalupe León Vázquez ingresó al Hospital General de Balbuena y resulta que de ahí desapareció. Por ello, familiares de, de esta mujer pues, se manifestaron el día de ayer prácticamente todo el día en la entrada principal de ese centro de salud de urgencias del gobierno de la Ciudad de México, están exigiendo a las autoridades que investiguen pues hasta lograr con, con el paradero de esta mujer con vida, por supuesto. Eh, resulta que después de su desaparición de ese hospital desde el pasado 23 de enero, la familia de la mujer presentó una denuncia, por esto ante la, la Comisión de búsqueda de personas del gobierno de la Ciudad de México, quienes emitieron una alerta, pero pues desde entonces sigue siendo buscada por amigos, conocidos, la propia familia, y bueno, no la encuentran. Tenemos que decir, la Ciudad de México está muy vigilada. Hay muchísimas eh, cámaras de, de seguridad que si hubiera disposición de parte de las autoridades, pues se le daría claridad a la familia de en dónde se encuentra, la, la en este caso, la persona desaparecida, pero pues no ocurre. Lamentablemente se da en, en estos casos en donde se hacen virales, en donde hay el cierre de vialidades como lo que tuvieron que hacer el día de ayer... De, de permanecer ahí prácticamente todo el día y retirarse una vez que ya no aguantaban la jornada de protesta. Insisto, estuvieron prácticamente todo el, todo el día bloqueando ahí, eh, pues, eh, esta zona del hospital Balbuena. Y pues se prevé que, que continúen estas protestas de parte de la familia. Insisto, le hablamos de Albina Guadalupe León Vázquez, una mujer de 54 años que desaparece después de haber ingresado al hospital general de Balbuena Lo que conocemos de parte de las autoridades es que efectivamente ella ingresó al hospital el pasado 23 de enero. ¿Qué ocurrió después? Nadie lo ha dicho hasta el momento. Eh, pues ella acude eh, alrededor de la una de la tarde y después de eso, pues nadie sabe nada de ella. Eh, el día de su desaparición la mujer vestía una blusa de color café floreada, una falda de color azul, eh, según el boletín de búsqueda de la Fiscalía Capitalina, eh, pues a, a la ausente le hacen falta dos piezas dentales frontales, mide 1.54 metros aproximadamente y pues... El llamado de los familiares es al, propiamente a Claudia Sheinbaum y a la Fiscal General de Justicia de la capital para que investiguen y los ayuden a localizar a Albina Guadalupe León Vázquez de 54 años de edad a través de las redes, a través de nuestro sitio en internet orientecapital.com Les vamos a compartir la ficha de búsqueda y esperemos que pues, puedan ayudar también a su difusión la familia pues está desesperada, es una semana sin saber nada de esta mujer y las autoridades en uno, en un caso más no dan claridad de lo que ellos pueden saber a través de la revisión de cámaras principalmente que están en el poder de las autoridades de la Ciudad de México.
4: Son las ocho con veintinueve minutos y antes de la pausa le contamos que Claudia Sheinbaum se pronunció en contra del Instituto Nacional Electoral. Sigue la campañita que su jefe, el presidente de la República, y advirtió que los consejeros deberían informar a la población cuánto ganan y por qué tienen tantos asesores. Bueno, en, en este punto yo decir, Mario, amigas y amigos del auditorio, el presidente también tiene asesores. Y, ¿Y pues por también? ahí y, ajá, y por ahí dicen las malas lenguas que alguno de ellos es español. Dicen las malas lenguas. A mí no me hagan caso. También tienen asesores de, de marketing político, pero bueno, para que no sea mentirosa y pues entonces que todo el mundo diga cuánto gana, ¿no? Y pues cuestionada en conferencia de prensa, la mandataria capitalina advirtió que los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se han dedicado a ser voceros de la oposición en lugar de ser árbitros electorales.
3: A estos consejeros pues se han dedicado a ser eh, voceros de una posición, eh, dejaron de ser árbitros. Segundo, yo creo que ellos deberían informar cuánto ganan, cuántos asesores tienen, es decir, la cantidad de recursos del erario público que utilizan como consejeros electorales.
4: Asimismo, sí cuestionó que los consejeros electorales tengan un salario mayor al del presidente Andrés Manuel López Obrador y que no se trabaje con la austeridad republicana dentro del órgano electoral. Eso dijo Claudia Sheinbaum. Vamos a corte y regresamos a las ocho de la mañana con treinta y un minutos. Esto es Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
1: Hola. La verdad yo me considero una persona puntual. Respeto mucho el tiempo de los demás. Si digo que llego a las 12, llego a las 12. Ni un minuto después. Siempre he sido así, puntual.
8: Renault Care Service. Larga vida a tu Renault. Entrega de tu auto en servicios de mantenimientos en menos de 6 horas. ¿Quién mejor que Renault para cuidar de tu Renault? Agenda tu cita de servicio y prolonga la vida de tu Renault en Renault.com.mx Renault.
7: .mx. Bueno. Si hoy no tienes plan, te sugerimos
3: Actívate la
9: casa de la calle, pero
7: activate. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana
9: Conoce más en
7: liberate.mx
1: Consejo de la comunicación, voz de las empresas Tus eventos especiales en el mejor lugar y acompañados del mejor sabor En Fonda Margarita te ofrecemos distintos paquetes para esos momentos únicos Ven y celebra con nosotros tus bodas, bautizos, cumpleaños, aniversarios, conferencias y más
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y
1: ver. 8 de la mañana con 34 minutos. Otra vez Ecatepec en, en donde todo lo malo pasa. La mañana de este lunes un grupo de personas bloqueó de manera parcial la avenida Carlos Jan González, la mejor conocida como avenida central ahí en la zona de Catepec para exigir justicia ante un presunto ataque de índole sexual en agravio de una menor que sufre eh, retraso motriz y pues están también exigiendo la destitución de una directora. La protesta se, se dio por ahí de las once y media de la mañana. Este grupo de... Eh, personas mostraron su inconformidad con cartulinas en las cuales se expresaron frases como «Los niños no se tocan», eh, «Queremos justicia». Y bueno, como le digo, tomaron dos de los cuatro carriles centrales y laterales de la vía rápida en dirección hacia la Ciudad de México, a la altura de la estación del metro Ecatepec. Según los quejosos, el pasado 11 de enero, un profesor identificado como Héctor N., de 34 años de edad, presuntamente abusó sexualmente de una menor con retraso motriz dentro de las instalaciones del Centro de Atención Múltiple, el CAMP número 7, ubicado en eh, la calle Valle de Anáhuac. La menor de identidad reservada relató a su madre que el docente le realizó tocamientos por debajo de su blusa y su pantalón, motivo por el cual la mujer denunció el hecho ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Policías de investigación, pues se eh, complementaron la orden de aprehensión en contra del presunto responsable, con quien el fin de semana, pues, eh, a quien el fin de semana, perdón, se, se, se le detuvo, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, el penal de, de Chiconautla, y bueno, los manifestantes indicaron que, podrán, que podrían existir seis o siete casos más por presunto abuso sexual que aún no han sido denunciados ante la Fiscalía Mexiquense, pero eh, pues que, que esperan pues que, que las demás familias agraviadas pues, presenten las denuncias. Y hay que destacar, esto no puede pasar así desapercibido. En Ecatepec constantemente se ha conocido de estos eh, abusos sexuales de parte de profesores 2022 destacó los casos fueron muchos y en la mayoría de denuncias se comprobó que eh, pues, la, las acusaciones eran ciertas pero ¿qué está pasando en Ecatepec? ¿por qué se, se está dando este fenómeno? pues habría que cuestionarle eh, a las autoridades, por supuesto, a las autoridades educativas, por qué se permite, qué, qué es lo que está fallando el, el, el hecho de que se estén registrando tantos delitos sexuales en contra de menores de edad y en contra, en particular, de estudiantes, porque esto se está dando en escuelas de Ecatepec. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos ahora contigo, Adrián López. Nos tienes información importante desde la zona de Chalco. Buenos días, Ray y Mario. Habitantes de la Unidad Habitacional
6: Pueblo Nuevo en el municipio de Chalco han estado viviendo en peligro latente, debido a que las fallas geológicas han dañado las calles, así como grietas en la tierra. Son aproximadamente 50 casas las que se encuentran en riesgo, y es que desde julio del año 2022 sus casas están dañadas. Dos de esas casas se reportaron como pérdida total. Pese a las diversas denuncias de los ciudadanos, no han obtenido respuesta por parte del presidente municipal morenista, Miguel Gutiérrez. Los vecinos esperan la respuesta favorable del presidente municipal. Informó para Oriente Capital,
7: Adrián López.
4: 37 aquí en orientecapital.com pues tenemos una mala noticia eh, el deporte mexicano se enluta la NASCAR confirmó la muerte del piloto Federico Gutiérrez, de 17 años, quien perdió la vida en un accidente automovilístico que ocurrió el fin de semana pasado sobre la autopista Toluca-Citácuaro-Ramal-Valle de Bravo. Los hechos ocurrieron durante la tarde-noche del domingo en el kilómetro 34 de esta autopista entre la comunidad de Laguna Seca, Villa Victoria y San Bartolo Amanalco. Reportes policíacos refieren que los servicios de emergencia atendieron a los tribulantes de dos unidades que habrían chocado de forma frontal. De acuerdo con este mismo informe, se trató de un auto transam color amarillo y una camioneta Expedition Blanca. Durante el rescate fue reportada la muerte del joven piloto, hecho que fue confirmado más tarde por NASCAR. Asimismo, fueron trasladadas tres personas heridas vía aérea al hospital ABC ubicado en Santa Fe, Ciudad de México, y uno más al Hospital General Valle de Bravo. Trascendió que Federico iba acompañado por su hermano Max. Por otra parte... En la camioneta blanca se transportaba Alma Rosa N. de 38 años, Patricio Henry N. de 73 años y Beatriz N. de 65. Esta última, la mujer prensada, fue trasladada vía aérea a la Ciudad de México. Una noticia verdaderamente trágica. A las 8.39 minutos te escuchamos, Tatiana Valdés. ¿Qué nos tienes en el informativo?
9: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ray Mario Auditorio. Les informo que lamentablemente en la última semana al menos cuatro asaltos afectaron estudiantes del Instituto Tecnológico de Toluca al momento de trasladarse en el transporte público urbano, antes y después del horario de clases. Denunció una madre de familia, quien prefirió omitir su nombre. Las líneas afectadas fueron la 8 de noviembre y Colón Nacional. Uno de los asaltos, se explicó, fue el martes 24 de enero, al día siguiente nuevamente los estudiantes fueron asaltados y amenazados con arma de fuego por tres sujetos, en Santana Tlapaltitlán, en Toluca, y dos más el viernes 27 a la altura de Infonavit y La en el municipio de Metepec. En el último caso... Relató el autobús en el que viajaba su hijo se detuvo para subir a pasajeros de otro camión que acababa de ser asaltado y dos cuadras adelante los volvieron a asaltar, por lo que varios estudiantes presenciaron dos robos en menos de media hora. Ante esto, los usuarios de transporte público... Piden a las autoridades reforzar la vigilancia tanto en las zonas afectadas como en las líneas de transporte para que los estudiantes no sigan siendo afectados, pues los jóvenes ya están muy asustados y temen por su seguridad. Informó para Oriente Capital, Tatiana Valdés.
1: Gracias, Tatiana, por tu reporte. En más temas del Estado de México, durante este 2023 se llevarán a cabo alrededor de 40 ferias del empleo en distintas regiones de la entidad. La Secretaría del Trabajo, a través de su titular, Maribel Góngora Espinosa, detalló que estos eventos iniciarán el mes de febrero. Anótele bien... Y pues además eh, se puede enterar de, a, a través de las redes de la Secretaría del Trabajo del Estado de México de las convocatorias, ya que puntualizó que durante este mes se eh, pues van a, a desarrollar cuatro eventos. El primero va a ser en Coacalco, el 21 de febrero en Atlacomulco el 22, al día siguiente el 23 en Almoloya de Juárez, mientras que aquí para la zona oriente la sede será Los Reyes, La Paz, el 28 de febrero. La funcionaria resaltó que en los últimos cinco años el gobierno estatal ha realizado un total de 247 ferias del empleo, esto en coordinación con los ayuntamientos y por supuesto con las empresas quienes tienen que hacer el registro de sus vacantes. Góngora Espinosa comentó que en los próximos meses se tiene proyectada la puesta en marcha de ferias del empleo en en los municipios de Toluca y Lerma. También destacó que además de las ferias del empleo regionales, la Secretaría del Trabajo tiene disponible en su sitio en internet eh, un portal de empleo donde pues a la fecha se ofrecen 951 vacantes en el Estado de México. En este espacio se detalla sobre la empresa que oferta las vacantes, el tipo de empleo, el sueldo mensual y por supuesto el municipio donde se requiere eh, además, bueno, también ofrece otros servicios como ocurre con los, eh, pues, los despidos laborales, el incumplimiento en el pago de alguna prestación o la aclaración de dudas. Así es que, pues, queda ahí la invitación para hacer uso de este portal de la Secretaría del Trabajo en el Estado de México. Con más temas desde la zona de Toluca. Berenice Moreno, tú nos informas.
8: Muy buenos días, Auditorio de Oriente Capital. Aunque continúa la mesa de diálogo entre vecinos y autoridades, ya se reporta una mortandad de al menos 18 negocios ubicados sobre calles de la Colonia Universidad, donde el Ayuntamiento de Toluca instaló parquímetros virtuales. De acuerdo con el décimo regidor del gobierno municipal, Mario Hernández Cardoso, todavía no existe un acuerdo entre los ciudadanos de la colonia en mención y las autoridades municipales, Ello, a pesar de algunos recorridos efectuados por las avenidas donde se instalaron estos parquímetros, informó que de acuerdo a los datos de los mismos comerciantes y vecinos de la colonia en mención, el daño económico equivale ya el 40%, por lo que es urgente revisar el tema y llegar a un acuerdo. Aunado a ello, subrayó el tema de la inseguridad toda vez que las calles aledañas a donde se encuentran los parquímetros virtuales son blanco de los delincuentes que cometen los clásicos cristalazos. Habrá que esperar, finalizó Hernández Cardoso, el resultado de la próxima mesa de diálogo para determinar si hay un acuerdo o no, pues de lo contrario, los vecinos ya planean realizar otro tipo de acciones como muestra de rechazo a esta medida. Ray... Mario Auditorio, mi reporte para Oriente Capital, Berenice Moreno.
4: Las 8.44 y tenga usted mucha precaución. Lo que le voy a decir es una alerta, Mario, amigas y amigos del auditorio, que tiene que ver con esta costumbre que tienen los papás de simple y sencillamente dejarle la computadora, la tableta o eh, el dispositivo móvil a los, a los niños para que se entretengan y así el papá pues, pueda ver el fútbol, la mamá pueda ver la novela o, o, o comadrear con la vecina. Esto es muy peligroso. Fíjese que cayó un presunto pedófilo en el Estado de México tras alertas de Internet. Y esto fue porque las compañías Microsoft y Google reportaron que en 2020 el detenido pues no fue muy inteligente. Utilizó OneDrive, una aplicación eh, en la nube, para almacenar 385 imágenes, archivos sexuales de menores de 18 años. Fue detenido Ismael N. en el Estado de México por cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra por el delito de trata de personas en la modalidad de pornografía de personas menores de 18 años en hipótesis de almacenamiento sin fines de comercialización. Enfermote aquí el amigo, las, las eh, digamos, no las comercializaba, pero las almacenaba para él, ¿no? Y el tema es cómo las adquirió. Eh, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y elementos de la Guardia Nacional llevaron a cabo esta detención luego de que en febrero de 2021 fue recibida una denuncia por parte de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional sobre este posible ilícito, luego de que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotación había generado tres reportes por incidencias por las compañías Microsoft y Google, ya que el 3 de marzo de 2020, eh, del 3 de marzo de 2020 al 24 de junio, de, de, de este año, un usuario de nombre Ismael N había utilizado este servicio para almacenar los archivos y de las indagatorias se determinó que 375 archivos eran de contenido sexual o exhibicionismo corporal con fines lasivos y sexuales. Le vamos a mantener informado, este operativo se llevó a cabo en Tlanepantla y pues nada más repito Mario, no es una buena idea que a tu niño menor de edad, inclusive aunque esté en la prepa, secundaria y prepa, no es buena idea que le des un celular y que lo dejes que se encierre en su cuarto Esa es una, es muy peligroso, no sean flojos papás, hay que aprender también Mario, las restricciones que no son tan buenas, pero de algo deben servir de eh, los, los seguros infantiles que tiene por ahí de repente eh, Android y el sistema de Apple, vamos a corto y regresaremos no se vayan, son las 8 con 46 minutos
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
8: Vive al máximo la emoción en entretenimiento Apasionate con los mejores partidos Completamente en vivo Siente la magia De las películas en 4K Contrate Sky desde 349 pesos sin costo de suscripción y recárgate de contenido todos los meses. Llama al 55 40 40 0202 02, o escanea el código QR y contrate Sky. Expertos en el contenido que te gusta.
4: Términos y condiciones en sky.com.mx.
1: No laves en casa. En Cleanmatic lava más por menos. Contamos con lavadoras industriales y semi-industriales que te garantizan la mejor calidad de lavado al menor precio, además de secadoras. Abrimos desde las 7.30 de la mañana y hasta las 9 de la noche, de lunes a domingo. Estamos ubicados en la Colonia Atlas Avenida Unión, esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, en Los Reyes La Paz. En Cleanmatic, lava más por menos.
7: Le mandé esto mi jefe
8: Por el contrato ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto Este regalo Y un código de ética Buenas tardes Yo soy de las que dicen no a la corrupción
1: Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión En streaming en vivo a través de internet Arroba.
1: 8 de la mañana con 49 minutos. Continuamos a través del informativo Oriente Capital. Le comparto para que lo tome en cuenta, para que no lo vayan a tomar por sorpresa si usted tiene la mala costumbre de invadir los carriles del Mexibus. Bueno, el Cabildo de Catepec acordó brindar protección a personas en peligro y sancionar a conductores que invadan los carriles del Mexibus que operan en su territorio. De acuerdo eh, con el Cuerpo Edilicio de Catepec, pues se aprobaron las reformas al Bando Municipal 2023 en las que faculta a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito para brindar medidas de protección a víctimas de violencia o bajo peligro inminente sin esperar una orden judicial. Así es que tómelo en cuenta, insisto, no le vayan a tomar por sorpresa. Las sanciones no son nuevas, pero eh, sí lo, lo que ahora se estipula, como digo, en el bando municipal de Ecatepec. Eh, están pues aprobadas las sanciones para los conductores que invadan el carril confinado del sistema de transporte Mexibus que corre dentro del territorio municipal. Vamos a estar atentos a lo que nos informen las autoridades y a ver qué... qué Sanciones se dan en los próximos días porque a lo largo y ancho de la red que opera del de Mexibus y también del Metrobús, en el caso de la Ciudad de México, nunca faltan los conductores que se les hace fácil invadir el carril confinado y en el peor de los casos provocan accidentes, lo malo, es que muy pocas sanciones hay en este sentido. Antes de irnos con la información nacional, le comparto que luego de robar un vehículo con violencia, estoy en la colonia Trinidad del municipio de Cuautitlán, cuatro eh, individuos fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Cuautitlán. De acuerdo con las autoridades, el, el hecho delictivo pues dio como resultado una persecución para dar con los criminales, la cual incluso... Eh, pues eh, se, se hizo viral, porque hay un video que está circulando en las redes sociales en donde se observa, eh, a, a, o, o al menos usuarios de una unidad de transporte graban y advierten a otros conductores que el sujeto que va caminando ahí prácticamente sobre los carriles centrales, eh, pues es, es una persona que había cometido un robo minutos antes. Nuevamente se hace eh, viral esta situación de los robos, de la inseguridad, los asaltos que no cesan en el Valle de México.
4: Son las ocho cincuenta y minutos, las ocho cincuenta y uno, este lunes 31 de enero, martes 31 de enero, este martes 31 de enero, eh, vamos a contarle que eh, entre lo legal y lo justo, yo me quedo con la ley y el estado de derecho, fue lo que dijo el senador Ricardo Monreal Ávila. El morenista incómodo al aclarar que tener esta postura no es estar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque Andrés Manuel López Obrador pues tiene siempre otros datos, ¿no? El que no está de acuerdo con él y ya, incluso ustedes lo saben, no lo mencionan las mañaneras como parte de sus hermanos que está proponiendo para la presidencia de la República. Simplemente no lo menciona y es por este tipo de declaraciones. Durante la reunión plenaria de los diputados federales de Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado respondió a los señalamientos de algunos diputados en el sentido de que a veces es muy crítico con el movimiento de la 4T y que le lleva a la contraria al presidente de la República. Apuntó que el límite entre lo legal y lo justo se ha discutido mucho a lo largo de la historia y subrayó que la ley es el arma que tiene la sociedad para defenderse. Recordó que ha acompañado al mandatario durante 25 años en las buenas y en las malas. La participación de Ricardo Monreal fue posterior a la de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero no coincidieron en el mismo espacio, por lo que no se vieron ni hubo un saludo. El coordinador parlamentario llegó temprano a la Cámara de Diputados y durante la participación de la mandataria capitalina, esperó en una oficina aledaña al auditorio. Entonces, no se juntaron o no quisieron juntarlos. Son dos cosas completamente diferentes. Y oye, Mario, eh, pues fíjate que este tema... Ya lo hemos comentado y otra ocurrió otra vez ahora en, en Guanajuato Y es que 15 estudiantes de una escuela primaria ubicada en el municipio de Guanajuato En la región central de nuestro país se intoxicaron por consumir clonazepam Eso lo informó el gobierno municipal a través de un comunicado Por este maldito reto de TikTok Y, y la solución, como decíamos en la nota anterior, Mario No es quitar el TikTok, no es prohibir el TikTok Es una cosa de sentido común El TikTok no es el malo el problema es que, para empezar ¿cómo le hacen los chavos para conseguir clonazepam?
1: ya se evidenció en el caso del Valle de México incluso, aunque se dice oficialmente que la adquisición de este producto es con receta médica en el caso del Valle de México usted lo puede adquirir en cualquier tianguis ¿lo consigue así? sin necesidad de receta médica ahora eh, pues el punto de los retos Que no sería el único Ray. Eh, aquí y a nivel nacional hemos conocido Constantemente de estos casos No solo los que se hacen virales a través de TikTok También ha sido el caso de Facebook Y todas las redes sociales En 2022 Se presentaron, según datos oficiales Alrededor de 500 incidentes de menores de edad Derivados de este tipo de retos y las consecuencias, pues, eh, es lo que hay que analizar. Este fenómeno ha crecido de forma alarmante en nuestro país. Solo en este mes de enero, culminamos enero, se reportó más de una veintena de casos de jóvenes intoxicados por poner en práctica este reto viralizado. ¿Y dónde queda la vigilancia eh, en este ¿De caso la de, los, de los padres de familia y de las escuelas? Porque se están presentando estos hechos en las instituciones educativas y la verdad es que lo, la respuesta que hemos tenido de parte de, de, del gobierno federal, pues ha sido que no, no representa un riesgo. no y, y que bueno, pues sí reconocen que aunque no debería, el Clonazepam se adquiere sin receta médica, pero... Pues no hay, no hay este, consecuencias y conocimos de los casos hace unos días de la Ciudad de México y ahora se presentan al interior de la República Mexicana. ¿Será que aquí culmina esta situación? Pues muy atentos a este tema y eh, padres de familia, pues queda el llamado para hablar con los hijos con claridad. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué, qué, qué riesgo? Implica el consumo de este producto solo por pretender hacerse virales en las redes sociales, cosa que es muy grave y que puede dejar consecuencias muy, muy delicadas.
4: Sí, sí, hay que vigilar lo que están viendo los chavos en el celular porque están estos retos, repito, no es culpa de TikTok y también... Si usted como papá le deja el teléfono al niño, pues obviamente se expone a la pornografía, se expone a estos retos. Imagínate, Mario, un reto. A ver quién aguanta más tiempo metiendo las manos en la estufa. O sea, es, es una idiotez. O sea, es, no se necesita ser un científico para saberlo. Pero bueno, los chavos, más de 500 incidentes y el gobierno dice que no es preocupante. Estamos en la lona como siempre con la 4T. Faltan tres para las nueve. Escuchemos a Miguel Cacica y los titulares de hoy.
7: Así los titulares de hoy Reforma Cuestionan a CEP Mano de Chavista Universal Corcholatas Piden unidad Contra los conservadores Milenio Nuevos consejeros del INE Por sorteo Propone Dan Augusto Censior Putin convirtió la energía En un arma Jornada Arrancan Sol de México México debe pago de membresía A la ONU 24 horas Sociedad Civil Busca un cambio Para 2024 Razón Va 4T por nuevos consejeros del INE vía tómbola para no suplicar acuerdos. Heraldo, llevan las corcholatas peticiones a legisladores. Crónica, lanzan plataforma plural para construir proyecto alternativo. Es noticia hoy, violencia desplaza a 379.322 mexicanos. Uno más uno, durante administración de Delfina Gómez, encuentra auditoría superior Irregularidades en la SEP por 830 millones de pesos. El día, gobierno federal sacrificará aún más los servicios públicos. Economistas sortean ingresos presupuestarios, caída por apoyos a gasolinas en 2022 y el financiero crecería México 1.7% en 2023, dice el Fondo Monetario Internacional. Entre los cinco textos que más destacan hoy tenemos 1. Deuda pública superó los 14 billones el año pasado. 2. Gasto a burocracia es más alto que lo estimado a infraestructura. 3. Organizaciones civiles consultarán nuevo proyecto de nación. 4. Guerrero, de las entidades con más desplazados por violencia. 5. El mundo está en peligro. Opinión de Ricardo Esquivel Castañeda. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente martes
0: internacional.
4: Es lo que dijo Donald Trump en el arranque de su campaña para las elecciones de 2024. El expresidente hizo alarde de las presiones para que México aceptara el plan migratorio Quédate en México, algo que niega Marcelo Ebrard, pero ¿a quién le hacemos caso? Yo creo que a Estados Unidos. Muchas gracias, Mario Ramos y Raya Costa. Agradecemos su atención y sí. Los migrantes se van a quedar en México, eh, lo niega rotundamente Marcelo Ebrard, lo sentimos, señor Cocholatita, no podemos hacerle caso a, a, a sus dichos, ni hablar, así ocurre. Nos vamos, mañana, más información en orientecapital.com.
0: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres
5: oír.